0: Nas últimas décadas, elas estão abrindo caminho em uma área antes praticamente restrita aos homens. Hoje não é mais incomum vermos mulheres programando, gerenciando projetos e comandando empresas do setor tecnológico e da área científica. Mas ainda há um caminho para que o equilíbrio seja alcançado neste mercado e neste setor. Nessa edição do videocast O Rio E Tech eu vou conversar, com essas, vou conversar sobre essas questões com a Alessandra Pontes, que é empreendedora, cofundadora da startup Mulheres Conectadas, com a Cristina Araripe, coordenadora nacional do programa Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz, e com a Vitória Soares, aqui do meu lado, integrante da equipe vencedora do Hack Girls 2022. Sejam todas muito bem-vindas, agradeço a presença aqui de vocês para a gente bater um papo bacana sobre esse assunto. Eu vou começar com a Cristina. Cristina, Está tudo dominado? Quais são as principais conquistas e os principais entraves para as mulheres que querem estudar e trabalhar com ciência e tecnologia?
1: É, infelizmente, é, a gente ainda tem muitos obstáculos a serem vencidos. Né? Primeiro, da escolarização. A realidade do nosso país, do mundo, ainda é de que as meninas... Né, elas, até o final da educação básica, elas estão, existe um equilíbrio de gênero, né, porém, é, quando a gente observa né, a questão, que aqui é fundamental a gente falar, né, que é o ingresso na faculdade, o ensino superior, a gente vê que diminui é, de forma bastante preocupante o número de mulheres. Isso significa que ainda nós vivemos né, é, uma cultura onde as mulheres vão assumir tarefas ligadas ao mundo doméstico, e essa ideia de entrar no mundo do trabalho né, e, principalmente, pensar a questão da tecnologia e da ciência, de um modo geral, ainda é, uma, é, é um desafio para a gente vencer. De qualquer maneira, a gente fez progresso. Acho que é por isso que a gente está aqui, inclusive. Com né? Certeza. A própria Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de pesquisa em ciência, tecnologia e saúde, é, está tá, é, participando, vamos dizer assim, desse esforço gigantesco que é feito no nosso país e fora do nosso país para trazer mais meninas para esse mundo e assim iniciá-las, né, num tipo de, de, de discussão, eu acho que esse é, é um pouco o papel, né, nosso, na nossa instituição, que possa, inclusive, permitir que ela faça uma escolha profissional direcionada para esse mundo da ciência e tecnologia, e de preferência na saúde, é claro, e pensar, vice-versa, como é que os profissionais da saúde, que a gente fala a saúde, você vai pensar o quê? Enfermeira, médico, uhum. mas também pensar a engenheira, Exato. né, é, hoje... É, não existe ciência tecnologia e tecnologia em saúde, por exemplo, sem pensar em biologia molecular e bioquímica. E quando a gente fala dessas carreiras na área da ciência, especificamente, a gente pensa muito ainda que é um mundo que está crescendo o número de mulheres, mas precisamos fazer esforço. E é isso de que, no fundo, no fundo é isso que a gente está querendo, né? É, trabalhar a ciência de dados. Né? A gente depois pode falar um pouco aí sobre essa questão da pandemia, o que que a gente assistiu né, uhum. nesse período. E a gente aprendeu muita coisa. Então, os temas são os mais variados. Uhum. Eu citei alguns aqui. Mas, de qualquer maneira, o que, que a gente espera? A gente espera mudar essa realidade no uhum. nosso país, porque a gente precisa, com certeza, garantir que as mulheres tenham acesso ao nível superior, possam ingressar, fazer seus cursos daí se transformarem em profissionais e líderes nas suas áreas. Isso é fundamental. E falando em, especificamente nesse mundo tech, da tecnologia, o um desafio é gigantesco. Né? A gente precisa realmente de políticas públicas. Eu, pelo menos, eu sou especialista mais nessa questão das políticas para jovens pesquisadores. Uhum. E dentro dessa ideia dos jovens pesquisadores, direcioná-los para esse mundo onde a gente sabe que ainda há uma... Domina, dominam os homens,
0: né? Uhum. É, uma amiga minha que fez curso lá do P15, da PUC, que é um, um dos primeiros cursos de informática, não né? era nem informática na época, ela era, tipo, a, a única, a única mulher, né? Assim, amigas engenheiras, assim, mas isso tem 30 anos, né? Alessandra, como está sendo a sua jornada, então, nesse empreendedorismo científico? Você que vem da área de saúde, mas é ligada em tecnologia e inovação. Fala um pouco das suas iniciativas, tem o Risk Life, Touch Saúde e Mulheres Conectadas. Sim,
2: sim, atualmente é Mulheres Conectadas, mas eu vou puxar um pouquinho do que a Cristina falou. Uhum. É importante mesmo esse, essa busca incessante da nossa presença no mundo da tecnologia, porque, por incrível que pareça, nós 60% das mulheres elas entram nas academias, uhum. mas a gente não entra nas exatas. Uhum. Então, a gente só tem presença de mulheres na exata, que é 21%. Então, a gente tem um mercado gigantesco, já que a gente busca hoje a equidade, a né? equidade de gênero. E falando nisso, por exemplo, na instituição que eu trabalho, que é o Centro Universitário Sesmaico, a gente tenta trazer muito isso para as mulheres, independente do curso, porque a gente tem um núcleo de robótica, trabalha com inovação e a gente apresenta que a solução da saúde, ela pode estar multidisciplinamente alinhada e trazer resultados mais rapidamente, como a Cristina falou, a pandemia ela foi o maior exemplo né de união, integração e que a ciência foi que trouxe o resultado. Então, toda vez que a gente pensar em inovação, a gente tem que trazer um estudo de pesquisa primeiro, para que a gente vê se essa necessidade existe, se ela é acessível. Porque se eu só trouxer inovações que não sejam acessíveis, a gente não vai chegar ao público de transformar. É, então, dentro desse processo, no meu mestrado, eu tive a Risk life porque a gente trabalha com o protocolo manchester e as enfermeiras é o, protocolo, o protocolo manchester é <risos> protocolo manchester quando você vai numa unidade hospitalar e você recebe aquela pulseirinha das cores, verde, uhum. azul, amarela, que é por prioridade, não mais eu cheguei primeiro eu vou ser atendido. Uhum. Então, por porque por que foi esse pensamento? Porque o número de erros na triagem ou até mesmo da reclassificação, o que acontecia é, não, ele não estava tendo Então eu disse, por quê? Então eu fui investigar E a gente não era dado nas academias Principalmente de medicina e enfermagem Então como é que você preparava o profissional E não trazia? Então a gente trazia estudo de casos Que ele tomavam as decisões Foi o primeiro projeto científico de empreendedorismo Pensando nisso Aí eu trouxe o Touch Saúde E esse Touch Saúde foi algo que a gente não busca Em 2013 eu tive um diagnóstico de câncer e aí eu disse, ah, deve ter algum propósito para isso, porque eu sou pessoa muito boa, né? Então, <risos> deve ter algum propósito. Então, eu foquei muito no que eu poderia trazer diante da cura, né? Uhum. Da minha cura. Então, eu trouxe um aplicativo que ele orienta, alerta e encaminha as mulheres ao serviço de saúde mais Esse próximo. É um o saúde. Né? Touch saúde. Uhum. E aí, foi, né? Então, você termina que e o empreendedorismo científico, ele torna a gente, às vezes, um vício, mas ainda bem que é um vício bom, que traz resultado para a sociedade, porque você pesquisa, estuda e identifica. Então, você quer transformar, ajudar. Então, foi uma condição mais ou menos isso. Aí, veio o, o, o do meu doutorado, uhum. o meu projeto foi o estudo clínico mesmo, principalmente focado em autismo, uhum. porque no futuro eu quero trazer soluções para a parte do desenvolvimento, né? do neurodesenvolvimento. Então, foi esse estudo. E aí, veio as mulheres conectadas dentro da pandemia. Quando veio a pandemia, nós mulheres, independente de titulação ou não, se era doutora, se era dona de casa, a gente ficou no marasmo. E agora? E aí, muitas pessoas por na, no meu estado, Alagoas, e por eu ser de uma, de uma academia, eu fui procurada com a minhas amigas e sócia Jéssica, como é que eu poderia começar um empreendedorismo digital? Porque a pandemia ela acelerou. A gente estava assim em um momento, mas terminou que acelerou. E dentro disso, a gente começou a dar orientações, a gente começou a, a participar do próprio projeto, a gente foi uma das primeiras mentoras do Hack Girls. Então, dentro desse processo, veio essas orientações e surgiu as Mulheres Conectadas, com o foco de sim, mostrar para gente que nós mulheres, a gente pode sim, descobrir as exatas e trazer transformações, além da criatividade que a gente já já tem, né? E essa mudança realmente, ela precisa ser bastante significativa, porque no decorrer a gente vai conversando, mas a gente tem que ter muito cuidado porque é, a tecnologia ela ainda não está acessível, uhum. nós estamos entrando no abismo digital e a gente precisa oportunizar, senão a gente fala de tecnologia, não traz as mulheres e a gente torna novamente as mulheres sem a liberdade de escolha. Ou Mulheres Conectadas... Vou falar com a Vitória é um, bom, é um bom
0: exemplo, né? Que é uma, é uma jovem que tá se envolvendo... Como é que você se envolveu com tecnologia? Você gosta de games, redes sociais? E como é que foi a tua iniciativa aí para esse... Fala um pouco sobre esse Hack Girls do ano passado, né? Foi isso, isso né?
3: Isso,
0: é. Sua experiência, o que, que você achou?
3: Então, hum. eu comecei a mexer com tecnologia conforme os jogos, né? Vi a minha família jogando, aí eu jogava também... Aí começou a evoluir para as redes sociais. A gente foi se assim, enturmando cada vez mais nessa área. E apareceu a oportunidade do Hack ano passado. E o meu diretor, que sempre foi muito por dentro das novidades, ele trouxe essa proposta para a gente de participar. Aí eu consegui criar um grupo assim na correria de seis garotas, que é a Cassiane e a Mariana, que é a minha gêmea. Ah, é legal. A, sim, a Gabi e a Lohane e a Isabela também, e a gente foi. Aí, ao longo do evento, que são três dias, eles foi ensin... onde esse evento? Na Fiocruz. Na Fiocruz, mesmo. Na Fiocruz. Tá. Eles ensinaram um pouco sobre design thinking, pit, essas coisas. No segundo dia, eles deram a proposta de a gente desenvolver um aplicativo que venha ajudar as mulheres futuramente. Aí, na hora, me veio a ideia de a quantas mulheres sofrem violência no ano.
0: Infelizmente, muitas. Muitas.
3: É. Na pandemia, foram 17 milhões. Caramba. 24,4%.
0: 24,
3: Caramba. E atualmente, a, desde Nossa. a última vez que eles contaram, está em 18,6 milhões de mulheres. Uhum. Então, quando veio isso na minha cabeça, eu pensei de a gente conseguir colocar esse projeto para funcionar. Porque, tipo, a gente não vai alcançar todas, mas quem a gente alcançar, a gente tem... É, o desejo de poder dar um certo apoio, sabe? Uhum. De ajudar elas. Então, na hora veio essa ideia, eu sugeri, elas gostaram, aí a gente criou nesse mesmo dia. No dia seguinte, a gente teve o pitch, né? De cinco minutos, que é uma apresentação rápida de um projeto. Uhum. A gente apresentou ele...
0: Chegaram to... a desenvolver um protótipo? não deu. Sim, nenhum... ah, sim. É?
3: Ele tem todo um tema uhum. e tal. Uhum. Ele ia subir... Ontem, pra Play só que acho que deu alguma coisa que ele ainda não tá no ar, mas ele vai subir hoje ou amanhã. Aí a gente. Ah, então foi,
0: foi feito mesmo? Foi feito mesmo, né? ele
3: foi, vai ser lançado. E... Qual o nome? Épofo. Empoderamento Feminino. Tá bom. Mas é bem disfarçadozinho, <risos> sabe? Ele é bem. A gente tentou colocar ele de um jeito. Que não percebesse tanto que fosse um aplicativo para evitar a violência contra a mulher, sabe? Hum. Caso ela consiga pegar o um aplicativo... Ah, até por conta dos escondido. maridos, dos, dos companheiros, né? Caramba,
0: tanto que, tem que pensar nisso. Tipo,
3: é, tanto que é? o símbolo é só uma borboleta. Só isso.
2: Entendi.
3: É tipo, como que ele vai adivinhar, é, né? É, entendi. E a Perfeito. gente conseguiu ganhar em primeiro lugar. Teve a oportunidade de, de ser bolsista esse ano. Esse ano eu tô como monitora no Hack legal. E ele foi lançado com vários objetivos dentro dele, uma programação contos, muito contos, boa, grupos,
0: era contos, contos...
3: eram 10 grupos, uhum, uhum. a gente conseguiu ficar em primeiro lugar, uhum. e os outros projetos também eram muito bons, eu fiquei impressionada com a
0: Nível forma que, a...
3: isso, uhum. tipo, porque geralmente não parece que a gente presta muita atenção nessas coisas, né, por ser jovem tal, uhum. só querer prestar atenção uhum. Olha, em outras coisas, só que são coisas que a gente percebe, só que às vezes a gente não acaba falando. Aí as pessoas meio que... Não todas, hum. mas tem muita gente que acha que a gente não liga muito. Entendi. Mas a gente tem... Um, principalmente mulheres, né? Claro. A gente sabe o que, que a gente mesmo, outras mulheres Talvez igual, a a, até algumas
0: as mães sofreram já, Sim. né? Cristina, fala um pouco né, que foi lá, foi lá... Você participou desse processo todo, né? Então, uhum.
1: é, a Fiocruz, o programa, ele está hoje incentivando todas as pesquisadoras da Fiocruz, independente da área, a se engajarem nessa, é, nessa luta né, pelo direito à defesa das mulheres. Uhum. Né? O contexto da violência por conta da, da pandemia de Covid é, fez exatamente com que a gente é, prestasse mais atenção em algumas questões que estavam fervilhando, mas não estavam muito ainda, claro, para a Fiocruz como todo, o que, que a gente como a gente poderia contribuir. É, de um lado, a gente tem que pensar né em estratégias nacionais, afinal de contas, hoje a Fiocruz é uma instituição que está presente em 10 estados e no Distrito Federal. essa Esse fato fez com que a gente apresentasse para toda a comunidade Fiocruz uma chamada e as pesquisadoras também, também tem o um lado delas de se engajarem apresentarem proposta Uma delas que chegou, que a gente achou imediatamente algo muito interessante, foi fazer um hackathon especificamente para meninas para a gente falar sobre esse tema. A partir daí, então, em 2022, tivemos a nossa primeira edição do Hack Girls. Uhum. A gente deu esse nome, batizou né, esse uhum. projeto e entramos é, apostando muito alto nessa ideia de que a gente poderia mobilizar jovens estudantes da educação básica, especificamente do ensino uhum. médio, que é isso um pouco que Vitória contou para a gente. Uhum. É, selecionamos várias equipes. Isso é, durante... são de Tr...
0: colégios, do Rio, como isso, é que foi? Isso,
1: exatamente, a gente, é, as equipes selecionadas eram de escolas públicas, do Rio de Janeiro, algumas ali do entorno uhum. da Fiocruz, para quem não conhece, fica ali Manguinhos, em Manguinhos, né? Uhum. Ali em Manguinhos, Maré. Mas a gente tem aqui no Flamengo também o Instituto Fernandes Figueira, que é, que é o antigo Fernandes Figueira, que é o Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da, do Adolescente e da Criança. Uhum. Então a Fiocruz já trabalha né, de longa data com essa temática uhum. da saúde da mulher, do adolescente e da criança. Uhum. E a gente fez essa grande mobilização aqui no Rio, mas em todo o país, e, especificamente o Hack Girls surgiu como uma iniciativa voltada para as escolas públicas do Rio de Janeiro, do entorno. E com esse... o resultado foi muito animador, tanto é que a gente já está na segunda edição, uhum. em 2023. É
0: agora, daqui a pouco, né? tá tendo, Está ah, tá tá acontecendo, tá. a gente
1: está conversando aqui tá. e o pessoal está lá, né? tivemos a, a abertura ontem. Como um pouco contou Vitória, né? No primeiro dia a gente faz um trabalho de discussão mas trazer o tema para as meninas. Tema desse ano? É, continua sendo a questão ah, ah, da tecnologia, ah, é, tem iniciativas, o ideias, também. o tema do empoderamento feminino, feminino que tá. elas escolheram. A gente esteve discutindo sobre isso. A gente traz algumas pesquisadoras para mostrar as trajetórias dessas pesquisadoras. Né, que constroem carreiras científicas, não necessariamente diretamente ligada à produção de novas tecnologias, uhum. mas ligada ao mundo da ciência. E uhum. hoje não pode falar de ciência sem falar em tecnologia. né? Uhum. Então, a gente faz esse, esse primeiro dia nesse ambiente né, já de Fiocruz, aproximando elas. Hoje já começa todo o trabalho de mentoria uhum. né, para elas poderem também... Né, começar a ter ideias, so, pensar em soluções para a saúde. Uhum. É claro que o que vai marcar amanhã e a escolha que a gente vai fazer, mais uma vez um grupo que a gente vai, na sequência, né, é, possibilitar o desenvolvimento mesmo no caso aqui do aplicativo. Né, então a gente, é, no, quando acaba essa, esse momento de estar tá todo mundo junto, pensando coletivamente, a gente vai partir para apoiar um, um projeto vencedor. Né? Então, foi isso que a gente fez, aquele projeto. Também estamos aprendendo hein, como uhum. é que faz isso com Sim. os jovens. Então, é, é uma iniciativa do programa Mulheres e Meninas na Ciência, mas com, essa, com, com essa, esse trabalho mais específico voltado para a produção de soluções e casando né, com esse... Outro grande desafio que a gente tem que é da transformação digital, Sim. né? E se a gente for pensar em questão de gênero, ciência,
3: Também. a gente vai
1: pensar em tecnologia uhum. e uh, colocar a mão na massa, né? Uhum. Que sempre foi esse, desde sempre, na ciência, né? Esse foi o... Um, um, é uma base importante uhum. para os jovens se interessarem e aprenderem ciência fazendo ciência. Uhum. E eu acho que é aprender é um pouco mais desse mundo da tecnologia botando a mão na massa, né, como é que você constrói um aplicativo, seja do ponto de vista do desenvolvimento, mas também tem que ter uma boa ideia, Sim. né, como a Vitória falou, é. trazer novas ideias, isso é. também é algo importante, né, hum. profissionais como o Ali, que tá mais já está inserida né nesse mundo é, da não só do mundo do trabalho mas especificamente da produção de nova tecnologia por si só isso já é bastante está tá, está nos obrigando a repensar né a saúde né é, numa escala que antes a gente tava como ela disse eu também concordo eu acho que a pandemia acelerou alguns processos né então, hoje mesmo, a Fiocruz, por exemplo, está muito alinhada à política de saúde digital. Né? Como é que a gente vai fazer é, para dar conta né, de uma realidade que está mudando intensamente? E o tema da violência contra as mulheres, no caso específico do projeto de Vitória e de suas companheiras lá que venceram no ano passado, isso está bem colocado. Né? Como é que a gente enfrenta o tema da violência contra as mulheres? Então, pensar em soluções como elas pensaram, né, de ter um aplicativo.
0: Sensacional. Né?
1: É uma é. coisa que a gente quer explorar mais. Então, esse investimento, ele está sendo importante e está ensinando de alguma forma também para gente, numa instituição que tem tradição, afinal de contas, são Eles 123 horas. Eles estão se mesmo tempo que essas inovações Exato. vão rolando, Isso né. Isso mesmo, é. Beto. É um processo acho que...
0: interno mesmo também. Isso.
1: Né? De aprender é. e pensar em novas soluções, né. A saúde, ela em si, né, a indústria da saúde, né, a gente tem hoje o complexo industrial da saúde Sim. sendo pensado como política pública, já envolve tecnologia. Sim. da produção de vacina, a medicamento, mas a gente também tem que pensar nesse mundo onde a gente está é, lidando com pessoas. Né, e as soluções têm que ser adequadas e, atend sobretudo, elas atenderem as expectativas que no caso das mulheres, claro que existe, né? Como é que a gente enfrenta o problema da violência? Ah, vamos pensar numa num aplicativo. Olha só. E aí, como é que a gente faz isso? Entendi.
0: Alê, fala dessa sua experiência, né, de você é uma empreendedora que que lida com projetos é, imagino as inúmeras dificuldades o que foi mais difícil para você?
2: O primeiro desafio foi ser ouvida. <risos> foi um desafio porque... Enfermeira, né? Sou enfermeira de formação. E aí eu resolvi fazer o mestrado em modelagem computacional. Então, no meu próprio que ambiente... É? Eram duas Uma mulheres... Uma enfermeira <risos> é. fazer... Não, Ela está pirada, né? Foi sua, essa sua fala foi que eu escutei <risos> os dois anos do mestrado, né? O que eu estou fazendo assim. Aí, é, no decorrer, que eu percebendo a importância de toda inovação, ter um especialista... Os erros são menores, né? Porque o fato de a gente criar um aplicativo, uma plataforma, isso não quer dizer que a gente não vai errar. Mas quando você pega o especialista, o cientista, aquela pessoa que está se dedicando a compreender melhor os desafios, juntando com o, o pessoal do desenvolvimento, que entende as tecnologias envolvidas, a solução, o erro é bem menor. Então, eu brincava muito para poder até estar dentro do contexto e ser aceita, né? Porque eu precisava terminar o meu mestrado, que eu estava gostando. Então, eu brincava, eu digo, ah, gente, é porque eu preciso resolver os problemas que vocês estão mandando para a saúde, os sistemas de vocês estão travando. Então, era muito isso, porque só era eu e outra pessoa, só tinha duas mulheres, a outra era da área, né? Então, a gente continua no mesmo 21% da presença de mulheres na tecnologia. E o desafio não é só isso. Então, para nós mulheres, a gente tem nossa vida pessoal, a gente tem nossa profissão, muitas vezes, que vem o empreendedorismo científico, ele está aliado, como a Cris falou, relacionado ao que a gente pesquisa. Então, não foi fácil, não é fácil para as mulheres, a gente tem que até que fortalecer porque a capacidade a gente tem. Muitas vezes a gente não tem as oportunidades. E quando a gente vai cavar nas nossas oportunidades, buscar, ver onde, como como ela mesma fez, ela começou a transformar a vida dela, porque ela entrou no meio de pessoas que pensam em soluções. Então, um ambiente saudável, porque a gente está pensando em usar a tecnologia para transformar. E Silvio Meira, ele fala muito assim. Silvio que gente, Meira é meu é, grande
0: amigo. Pronto, eu, é um, eu sou muito fã. É né? meu guru, o meu oráculo.
2: Pronto, eu sou oráculo, falar, ele fala Silvio, muito. Adoro você, <risos> é, você sabe. Eu também. Estava é. <risos> com ele no evento do Eli Summit, uhum. ele é maravilhoso, maravilhoso, né? Então, ele fala muito que não é tecnologia por tecnologia. É tecnologia que transforma as pessoas. E para que essas tecnologias, elas existam, elas precisam ter um fundamento. Então, toda tecnologia hoje, ela tem que estar muito aliada. aqui propósito? O, o, o que eu vou transformar? Olha o propósito como é importante. Propósito de mostrar que durante uma pandemia, a violência aumentou. Porque a gente ficou em quatro paredes, ah, dividindo trabalho, família, né? Todos os problemas financeiros também. Então, dentro dessa tecnologia que a gente hoje desenvolve, a gente tem que pensar como transformar e como ter acesso. O inglês ele está muito presente na tecnologia, então uma das coisas das mulheres conectadas.
0: Fundamental aprender é,
2: inglês. Né? É trabalhar inglês, é. mas ao mesmo tempo a gente levar a oportunidade para quem não teve as oportunidades de estudar inglês. Sim. Então muitas pessoas das comunidades, das áreas é, de vulnerabilidade, elas não tiveram nem acesso às vezes à educação. Sim. Como é que eu vou chegar falando design thinking, é. startup? É. Elas não vão saber. Durante a pandemia a gente a gente teve um um papel muito importante no nosso estado de Alagoas, que foi trazer as mulheres para a frente de projetos de inovação. Então, não sei se você ouve falar, tem o edital Centelha e tem a é lá, que é Fundo de Amparo à Pesquisa, que é
0: a FAPERD. Que a é FAPERD. É então,
2: junto com o Banco do Nordeste, elas pensaram, e como é que a gente aumenta o número dessa presença dessas mulheres como gestoras de tecnologia, né? Já que é o nosso papel. Hum. Então, a gente teve que fazer tudo isso, todo esse trabalho que a gente fez junto de mentora de Hack Girls, é trazer tecnologia, explicar para ela o que era um pitch, porque a gente pitch, pitch, pitch é, e as é mulheres... Cantora, é, é, é é É, é, a é, é, é cantora. Então, as mulheres deixavam, ó, de uma coisa tão simples hoje, não é simples é, hoje? É, é. Mas no início você é. devia... Será que eu sei o que é pitch? É. Então, muitas diziam, o que é pitch? Eu não vou me inscrever, é. eu não sei o que é isso. Então, a gente começou a trazer uma linguagem mais popular, comum, com traduções já. É. Apresentar no vídeo rápido o que você pensa. E aí... Foi incrível, porque eram 22% de... e votar, pes... ah, né? Então, é, são nomes que é fácil para a gente, é. porque a gente está no meio. É. Mas a gente não quer trazer mais pessoas, então a gente tem que ver um pouco... Qual o público que eu posso trazer? O público criativo, né? Uhum. Que nós brasileiros já temos uma criatividade no é. DNA. Sim. Então, fica tudo mais somos fácil.
0: muito afeitos à tecnologia, é, né? É, a gente gosta, assim, de meter, Cutucar, né?
2: Então, a tecnologia é. não tem como dizer que ela vai embora. Ela já está presente há muito tempo, antes mesmo da pandemia. Sim. É como a realidade, né? virtual, aumentada, a inteligência artificial. Ela já está nos dispositivos que a gente usa. conversa um pouquinho, quando menos espera, aparece lá é. um anúncio. É. Então, é mais ou menos isso, é o meio. Então, como é que eu transformo esse meio? Já que ele existe no número de uma população. Então, esse meio, eu preciso saber e mostrar às mulheres que elas podem gerar renda, sua sustentabilidade, que elas podem, sim, compreender o que é inovação e ela pode abrir as suas portas e as oportunidades. Então, o, foi o pensamento eu, tanto de, de trazer eventos como Hack girls como as mulheres conectadas uhum. a gente poder sim desmembrar com ela dentro desses dados a gente subiu para 43% de mulheres não mais nos bastidores mas como líderes de projeto de inovação um dado da própria FAPEL em 2020-21 durante um processo que saía de uma pandemia então nós mulheres Sabemos o que queremos, temos nossas habilidades. O que a gente muitas vezes não tem é as oportunidades. Né? Então, é. é mais ou menos, mas os desafios são grandes.
0: É. Vitória, então, e você, né, com 18 anos agora, você e suas amigas, é, como é que vocês estão vendo assim, pensando em mercado de trabalho? Em tecnologia, vocês pensam em trabalhar com isso? O que, que que você quer trabalhar com inteligência artificial? quero trabalhar com é, design de games? Como é que e e, você e seus amigos? Isso é uma curiosidade minha saber se isso já que isso já é, Sim, é, a, é a parte, parte. Na, na, na minha época isso era loucura. o Cara tá louco, <risos> é tá, vai, vai querer não faz, vai querer, vai querer ficar brincando de game, né? Isso. Pra, pra ela, já acho que já não já não é, já não é mais isso, né? Trabalhar com é, marketing de redes sociais, tipo de coisa. O uhum. que, que você você gosta?
3: Então, uhum. é, depois que eu saí do Hack Girls, ou melhor, depois que eu fui uhum. e tal, uhum. eu fiz um curso de marketing digital, ó oh. que é muito legal. Uhum. Ao longo do curso, eu desenvolvi outro aplicativo, mas esse era só um aplicativo para o curso mesmo, a gente não vai lançar ele. E a equipe era menor, era só eu e um amigo meu. A gente conseguiu desenvolver... O aplicativo para pessoas com deficiência auditiva. Uhum. Ele é bem legalzinho, até, mas okay. infelizmente ele não é lançado. Uhum. Mas ele é muito bonito. E <risos> uma das meninas do nosso projeto, ela gosta muito de design. Ela desenha muito bem também. Uhum. Ela fez o nosso design do aplicativo. E para a apresentação também. A gente desenhou um cartaz muito grande com uma mulher deitada e umas marcas de mão assim ao longo do corpo dela. E, tipo, ela tentando pegar uma lâmpada com um cérebrozinho dentro. Uhum. E ela, tipo, fez muito bonito. Uhum. Tem outras meninas também. Minha irmã tá mais pra área da ciência, né? Que ela... Na verdade, ela quer virar veterinária. Tá. Ela tá mais pra essa área. Uhum. Eu fui mais pra produção uhum. e um pouquinho mais de tecnologia. Uhum. Porque eu acho uma área muito legal. Você tem, você tem
0: facilidade. De lidar? Eu vou fazer uma pergunta meio técnica para vocês aqui, mas para ela vai ser você durante a pandemia, você usou muito é, o Discord, a Among Us, você jogou muito Among Us. Nossa. Como é que foi sua, sua interação digital? Porque todo mundo ficou muito envolvido com o mundo Sim. digital e você, você sabe. Eu soube através do meu filho, tem 17 anos. Desse Discord, não sei se vocês. É, Discord, é, é Discord sim, e eles ficam conversando é. entre si para jogar uma mudança, né? Ah, não, sim, não é sim, isso? Sim. Quer dizer, é uma... e eles vão descobrindo, eu acho isso sensacional, eu acho sensacional. a gente tem que aprender com eles. Por isso, eu vou falar até de um tema aqui super importante, que é o letramento digital. Que eu falo isso nesse programa. Sim. Semana sim, semana Eu são. Não é? Porque a gente precisa... Eles, eles têm mais acesso, mas tem muita gente que não tem. Principalmente, aí a gente vai falar de pessoal né, da, da, do etarismo, que se sentem alijados. Né? Tem gente que não consegue fazer um, um internet bank e, 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 às vezes, você tem serviços no Brasil que ou você faz pelo celular ou você não faz. Né? Então... Mas então, é, você, você se deu bem com isso, você transita bem nisso, não, não tem problema. Você, Sim. às vezes, acha que você fica muito tempo na, no, no celular? Tua mãe acha isso, teu pai?
3: Bom, ao longo da pandemia, muitos, muitos jogos tô... e aplicativos é. subiram muito. É. Tipo, uns que eram escondidos, é. tipo Among Us, é. e que do nada estourou. Porque muita gente ficava no celular o tempo todo. E
0: era, e era uma socialização. As pessoas, eles não se viam na escola e ali se viam ali, né? Pra matar o cara lá, Sim. sei lá. Mas como é que era o nome Sim. do cara? O assassino... o era
3: um impostor. Um impostor. É, um impostor, um impostor. Era uma tripulação, todo Isso. mundo igual, só que ele, ele matava... Eu sei, ele, era quem era. eu sei. É um jogo até tá, que legal. É. O Discord ele subiu na pandemia, porque, como você disse, a gente não conseguia se encontrar pessoalmente. E o Discord consegue conectar qualquer pessoa, de é. qualquer lugar do é. mundo. Tanto que tem página para você postar coisas no Discord, você consegue conversar literalmente com qualquer pessoa, se você nunca nem tem visto na sua vida. Então ele, se a, ele consegue entrar no jogo também para você poder conversar em cal. Então, tu podia ficar ali na ligação com seus amigos que você conhecia, ao mesmo tempo matar eles no meio do jogo. É, e fingir que nada acontecia.
0: É, faz parte... É, 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 é. Mas eu, eu fiquei muito impressionado também, que recente... Eu até falei é, numa coluna minha também, porque o, o, o meu filho está andando de vestibular, e aí ele falou que, ah, sexta-feira eu gosto de ficar em casa para jogar o Fortnite, para ficar conversando com os meus amigos. Eu falei, peraí. Vai jogar ou vai conversar com os homens? Não é o jogo, mais ou menos. É que virou uma praça para eles. Essa é a praça. Não tem praça física, né? Sim. Então tem a praça virtual. Ele... O, que... o jogo é o que menos importa. Se matou, se descobriu, se deu tiro ou no, um, no outro, lá no, no caso do Fortnite, é. né? Mas eu queria falar sobre uma... um assunto importante também, que tem a ver com o universo feminino. E a gente teve um, um exemplo horroroso essa semana do mau uso da inteligência artificial com o colégio aqui do Rio, não sei se vocês souberam, que, ah, talvez você não, que é colégio de classe alta, média alta, isso, é, a manipulação de nudes, né? Então, e como é que você queria saber de cada um, queria perspectiva de cada um de vocês, é, porque a tecnologia, né, da, da mesma maneira que a fissão atômica, você pode usar para gerar uma energia boa, e você pode fazer uma bomba, e, e, e assim, eu nunca falei, as pessoas nunca falaram tanto de uma tecnologia, eu acho, nem, acho que nem quando a internet é, chegou, porque a internet veio aos poucos, de novembro do ano passado, quando o Chap GPT surgiu e essas, é, é, e essas tecnologias de manipulação de imagens chegaram, a coisa é absurda, a gente fala muito disso, queria saber, eu vou começar pela Cristina, o que, que você acha, isso eu sei que você não é especialista, ninguém aqui é especialista, mas como você vê, e puxando para o universo feminino, que é, é, teve uma reportagem do Fantástico de uma parlamentar é, americana que manipularam e com, fizeram é, filmes pornôs, que, e você não sabe, né? O Vinícius sabe aqui que eu, a gente falou essa semana, eu coloquei uma coluna minha e num, num programa que faz a, uma tradução é, para qualquer língua que você quiser, e, e você, você vê você falando japonês você não acredita. E, pelos, meus amigos falam que não sabia que você falava japonês. Eu, eu, eu não falo. Eu não falo. Mas assim, é tão perfeito que chega a esse ponto. Os perigos disso e os, e os benefícios por outro lado. O que, que
1: você acha, Cristina? É, realmente, é, a gente tem pensado muito sobre isso, né? São muitas questões aí que a gente tá, vai ter que enfrentar daqui para frente, né? A questão do Nudes, por exemplo, é um tema que já está sendo tratado, aliás, eu queria dizer por alguns colegas pesquisadores da ah, Fiocruz. Conheço até um, é, alguém que estava fazendo uma tese de doutorado sobre isso, nem sei se ela já defendeu, uma hum. pesquisadora lá, de, de Minas Gerais, da Fiocruz, cuja orientadora exatamente trabalha com essa questão da violência contra as mulheres e, a, no caso, a doutoranda... Que, que é, é process... sempre mulheres,
0: né? Isso. Não coloca nudes de homem, é exatamente, né?
1: Exatamente, a grande maioria. <risos> e essa... Mas você me remete a um, algo que eu acho que tem a ver com, com, com esse debate, que é a questão da fake news, né? Sim, sim. É, embora eu não tenha especificamente sobre esses aspectos tecnológicos, uhum. da manipulação, é, já, por outro lado, eu, o, o tema né do negacionismo, das fake news, é algo que a gente discutiu muito lá na minha área, na Fiocruz, que é da comunicação pública da ciência, comunicação pública da saúde, a gente teve que conversar muito sobre isso, entre pesquisadores, e o grande desafio que está colocado é os pesquisadores falarem com a sociedade sobre isso, Quanto isso pode gerar, né? no caso, a desinformação, mas o que é pior, a morte também, né? Dizer que vacina não vai, é, né? não, é. não tem que tomar e que, o, e que o o, o, que
0: o governo da Inglaterra proibiu porque é. descobriu que pode é. dar câncer. Essas é. Coisas,
1: né? é. é, como o pessoal um pouco levou, né? É. Assim, para um lado meio, parece uma piada, mas não era, né? Tomou vacina, vai virar jacaré, jacaré. gente. <risos> então assim, é, calma lá, né a gente sabe o, o perigo que tem, né só que a fake news é uma realidade hoje, é um debate político enorme, a manipulação da informação e no caso específico a desinformação também, então nesse ponto eu acho que preocupa a gente, se a gente pensar em termos das, é, é, eu acho que uma forma de enfrentar isso realmente é educação de qualidade para todos. E a gente não tem isso, infelizmente. E
0: letramento digital, né? Que é o Exatamente, que era esse isso. ponto que eu queria chegar. Você é. tocou no <risos> assunto
1: do letramento digital. A gente pode falar do, le, do letramento de um modo geral, pegar a questão científica, né? Alguns gostam de falar o termo tradução do inglês, alfabetização científica. Uhum. Eu não gosto muito desse termo, mas dá para entender o que a gente quer dizer. Uhum. Né? Você, tem que, você não precisa ser especialista, não precisa ser cientista, pesquisador, para entender... Você se informa Não, sobre aquele isso. assunto. Para isso, a gente existe. Para isso, a gente tem que disseminar informação de qualidade. Eu sou coordenadora de divulgação científica da Fundação Oswaldo Cruz. O que é a divulgação científica? É levar essa informação, seja através da linguagem do teatro, mas também das tecnologias digitais. Os aplicativos e tantos outros softwares que a gente desenvolve com o objetivo não só de melhorar o serviço, né, a lei, é, enfermeira ela sabe disso, quanto é importante, ela já citou aqui alguma, experi, algumas experiências dela, mas esse, esse trabalho da pesquisa, chegando lá na ponta, né, sendo transformado, acessível, essa ideia do acesso. Então, o, o, é, tudo é via de mão dupla, né? uhum. você não só vai desenvolver... Os, pesquisa tá, existindo para desenvolver, é, so, a sociedade de um modo geral quer ter acesso né, a uma saúde boa, de qualidade, com serviços adequados, mas vice-versa a gente precisa, como já foi falado aqui, que a população tenha esse letramento básico para saber mexer, seja num aplicativo ou mesmo entrar lá no hospital e entender, né? Uhum. Um, que que, como é que vai funcionar, é ela, é. a, a partir do momento que ela entrou no hospital, o que é tudo que vai acontecer, o
2: processo, até né?
1: chegar naquela, naqueles exames super sofisticados e tal, o paciente precisa entender disso. então eu acho que é isso que no fundo, no fundo, o lamentável episódio que a gente viu, que não é nem um episódio, né? é um crime, né? Yeah. A gente é, tem que chamar as coisas é, de tal é, como elas é, são. É, é, porque uma coisa é entre os jovens. É, né? A Vitória está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Outra coisa é você é, tornar esse, 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 público, esse, né? esse é, material público. fake
0: news público que afeta a, a, a vida das pessoas. E, isso
1: coloca em xeque todos nós. É, né? Todos é. nós que trabalhamos com educação. Todos nós que trabalhamos com ciência. É. E que queremos que tenham acesso a tecnologia e a melhor tecnologia possível. Então, se é a inteligência artificial, o que for, uhum. a gente quer ter acesso a isso. Uhum. Mas essa, esse trabalho né, de, de responsabilidade e no nosso caso aqui o compromisso é isso que a gente uhum. quer uhum. tratar, né? assim como eu imagino que dentro da escola tem que ter o compromisso né, dos educadores, das pessoas que estão formando os jovens com essa, com, com, com a questão ética, né? para gente assim a gente não pode a gente está aqui falando de pesquisa tem um conjunto enorme de regras que a gente tem que se submeter que a gente tem que se seguir Sim. hoje seguir hoje na, no mundo da pesquisa em ciência e tecnologia a gente não faz né sem protocolos muito Sim, rígidos é. passando por comitês de ética e tal então o que aconteceu realmente é muito preocupante e isso tam, mas serve para gente como um alerta né, que a gente está indo rápido, né, vamos trabalhar, continuar trabalhando para todo mundo ter acesso ao melhor da tecnologia em todos os níveis né, desse estúdio aqui, que, que é o, a questão da comunicação pública, mas também como é que a gente faz uso né, dessa tecnologia. E a gente está dando um exemplo, mas tem outras formas também que a gente sabe muito bem que levam a gente a produzir um crime, né? Um hum. crime, é, produzir um crime que eu quero dizer, desculpa, né? A gente produzir, eu quero dizer é, a questão do crime que pode estar tá sendo cometido, às vezes, sem a devida a clareza é e, sem a, e sem, às vezes, é, até formas da gente punir esse crime, né? Como é que você vai punir
0: é tão é tão, um é tão jovem... absurdo e tão novo que a gente nem sabe como tratar, né? Você estava querendo falar, que eu vi que você estava ali, você estava falando alguma coisa de, do que aconteceu no seu meio, não, qual a sua experiência com isso, com essa questão de, de fake news, inteligência artificial, isso, você já viu alguém, essa coisa de, de nude, já, já, já teve alguém que sofreu que você conheça?
3: Bom, é porque essas coisas realmente acontecem, mas muitas das vezes a gente não fala muito, né? Pois pessoas é. se passarem por outras uhum. falar que tal pessoa fez algo e ela realmente não ter feito
0: isso é. aqui que eu lembrei vocês lembram assim isso, olha só isso pré pré inteligência artificial não, pre, não, precisou, não precisou nem de um de uma, assim de, de nada de manipulação é, de, complexa nada, é, complexa vocês é. lembram da história da coitada que foi assassinada em Santos Sim. Sim. porque disseram que ela tinha estuprado ou é, tinha tava usando para uma, 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 bruxaria é dizer, é muito perigoso, né? é, é, é. É, Pastou isso as pessoas, para idade média né, com tochas, vamos matar a bruxa, cara, é um é, ser humano não... complicado, mas fala da tua, a
2: gente tá com um pouco tempo, dá uma é, resumidazinha. É, dá uma resumida é, muito tá. mesmo, é, só trazendo uns dados que eu acho muito importante, você sabia que no Brasil nós temos 39% da população não tem acesso à internet? 39%. Uhum. e nós mulheres 89% de nós mulheres estamos excluídas digitalmente então 89 muito esse dado isso se você colocar esses dois dados juntos é por isso que a gente tem mais de 2 milhões de mulheres desempregadas uhum. por quê porque quando você vai em busca de um trabalho você é questionada o seu a ferramenta que você usa o um e-mail Cadê o e-mail é, se você compreende aí entra no que você falou do letramento, da alfabetização digital, são vários nomes mas que significam a mesma coisa a necessidade de ensinar o básico a pessoas que não tiveram acesso então é, as mulheres conectadas a gente pensou nisso também por que
0: é com dois Ns? Eu fiquei. Eu, ah, é, mulheres é, é, conectadas
2: com dois Ns, porque a gente leva a mulher a um novo nível ah, de oportunidade.
0: tem tá né? sim, <risos> a é, alguma. Esses Ns era
2: isso, porque é. a gente precisa trazer, sim, novas oportunidades para essas mulheres, como ela teve, eu uhum. tive. Uhum. A gente foi buscar muitas vezes. Não foi fácil, mas, uhum. mas graças a não ser fácil, que a gente mostra cada vez mais também nossas habilidades. Só que agora a gente quer facilitar um pouco. Porque a alfabetização digital, depois desses dados todinhos, você viu que a gente vai continuar sem oferecer oportunidade para essas mulheres, se eu tenho 89 milhões delas que não têm acesso digital. E como elas não têm acesso digital, tudo isso que está acontecendo, elas estão... À margem. À margem. Uhum. À margem desse desconhecido, a gente não vai mudar esse gap de gênero, não vai trazer equidade... Né, os 50, 50% é tão sonhado por hum. nós, mulheres. Até a ah, precisa... é mágica, vocês são mais vulnerosas. É, né? é, 50% de, <risos> de equidade. Uhum. Os homens e ah, as sim. mulheres no mesmo espaço, a gente precisou de criar leis. Criar leis do salário, criar... Então, a gente sempre está conquistando o nosso espaço criando leis. Hum. Leis contra a violência, lei contra o, o não salário igual, uhum. né? lei do assédio... Então, as nossas conquistas sempre estão baseadas muito em lei. Voltando para o letramento, então hoje, quando a gente traz na nossa plataforma, a gente conseguiu desenvolver, estamos claro, em fase de validação, um protótipo, é um, um dispositivo que nesse dispositivo você vai conseguir ter todo o treinamento conectando só na sua TV, sem internet. Olha, legal. Porque levando essa, essa informação através desse dispositivo, a gente acredita que a gente vai conseguir, no, conseguir diminuir esse letramento. Porque não tem idade para o analfabetismo digital, né? Então, a gente precisa trazer essas informações, porque as pessoas elas precisam se comunicar. Hum. E é essa comunicação que está à margem de muitas outras pessoas que não têm o acesso. Uhum. Falando nem como a gente vai tratar... É, toda inteligência ela tem dois lados, o positivo e o negativo. É. E a gente tem que levar o conhecimento para as mulheres, para as pessoas, que quanto mais conhecimento positivo você tem, você transforma, porque o outro você destrói. E você tem até um resultado, muitas vezes, mais rápido, né? da fama, da projeção, mas ele também vai embora mais rápido. É rápido. É. Então, a ciência, o conhecimento, é algo que a gente tem que deixar ele acessível. A gente já está no século 21. E no século XXI, as pessoas estão preocupadas... se vai perder o emprego pela realidade aumentada. né? Coisa que a gente... Ou, escuta muito, né? No ou inteligência é. artificial, ah, realidade é, virtual. É, <risos> é, mas aí, volto para a fala do Silvio Romero. Muito Ele bonito. fala... Não é a, as tecnologias que vão tirar o seu espaço... É você também acompanhar essas tecnologias. É. Então a gente precisa acompanhar e precisa é. oferecer. É, a
0: pessoa fala, eu não vou perder o emprego para máquina, mas vou perder o um emprego para o cara que sabe usar a máquina. É. Então você tem que usar essa tecnologia. Você tem que usar,
2: Então, é. independente da idade. Hum. Então, muitas vezes eu questiono quando a gente fala inovação, é para novo. O nome é inovação, hum. mas a inovação é para todos. Preciso. Eu não sou <risos> jovem, né? <de> 18 anos, <risos> mas eu busco o conhecimento da inovação. Sim. Eu gosto.
0: Tem que ser, hoje em dia é, tem
2: que ser. É, eu busco que eu gosto, então, é no, como a gente falou aqui, é a gente não domina, mas a gente compreende se precisar dominar, tá, e tá ligado, tá ligado é. ao movimento, é isso, porque né? o movimento, o mundo sempre fala, gente, o mundo não vai parar por vocês, isso. a gente precisa estar alinhado com o que o mundo oferece, quais as oportunidades que tem e também em busca, né? Ah, será que o dispositivo vai dar certo? Eu não sei, a pergunta que eu faço, eu já estou... Fazendo a minha parte. Você precisa fazer a sua. No mínimo, muitas vezes, sentar e estudar. Porque aquele tempo, às vezes, que eu fico olhando a vida dos famosos, eu poderia estar usando para vender algo na internet, para trazer, para aprender, um para usar funcionalidade, plataformas, é. para usar cursos, né, professora? Isso, que isso, a gente, tem, tanta que coisa de muito de graça. Aí. graça. É. Na é. pandemia, eu acho que é. foi o é. período que eu mais fiz cursos em raiva, é. foi toda a coisa. 0800, né? Eu sempre brinco, 0800, oitocentos. Então. O acesso existe, sim, para algumas já, para alguma camada. A gente acredita que dê certo esse dispositivo que já estamos oferecendo, já está sendo validado, porque a gente vai levar conhecimento. Mas é que nem um livro. O livro está na prateleira, mas você precisa querer saber se você quer ler. É,
0: de abrir ele, né? De
2: abrir. Isso aí. Adorei,
0: meninas. <risos> Sensacional. Nosso tempo acabou, mas foi Muito bom. Queria agradecer então a presença da Cristina, da Ale, da Vitória, essas meninas superpoderosas aqui. É. <risos> Muito obrigado e esse é o Rio Etec na semana que vem, a gente volta. Até lá.